1: Na lieber Falk, einen entspannten Sonntag dir. Hallo, herzlich willkommen bei Editor's Choice. Lieber Lars. <lacht> genau. <lacht> ja, wir werden dieses, dieses Wort irgendwie immer anders aussprechen als alle anderen, glaube ich. Ja,
0: es liegt einfach daran, dass wir irgendwie ja, nicht so die Hochdeutsch-Profis sind. Ich habe das immer geglaubt, aber irgendwann. Ist das nicht Englisch? Ja, aber wenn du aus dem Hochdeutschen versuchst, eine Sprache zu übersetzen, zumindest habe ja. ich das mal so gelernt, ob das so stimmt, weiß ich nicht. Vielleicht hatte meine Englischlehrerin auch nicht recht, aber das fällt dir einfacher, als wenn du aus Sachsen oder aus einem Pott kommst und diesen Dialekt gerade nicht ausgeschaltet hast und dann versuchst. Mhm. Äh, so. Aber ich bin kein Fachmann, keine Ahnung. <lacht> ja. Ja. Wir, sind, äh, wieder, wir, haben, wir haben wieder einen Hinweis bekommen, dass wir das alles aussprechen sollen, aber ich kann es einfach nicht. <lacht> wir sind jetzt hier am Sonntag und reden
1: über Bilder. Und zwar äh, über sehr schöne Fotos, aber bevor wir damit anfangen, wie geht's dir, Falk? Äh, gut, sorry, ich bin gerade etwas
0: abgelenkt, weil ich mich gerade nicht in die Foto-Community einloggen konnte. Ich wollte schon den Support anrufen, aber jetzt geht's. Ähm, <lacht> ich, ich können mir nachher direkt am Telefon klären. Genau, ich hatte jetzt, nee, es läuft jetzt, alles gut, ich war zu doof. Okay. Ich hatte ähm, 128 Tage Dienst am Stück, zumindest fühlt sich das so an, wahrscheinlich waren es nur neun oder so. Hm. Deswegen ist das heutige Treffen mit dir ein... Äh, sehr entspanntes, ich konnte mehr oder weniger ausschlafen und ja, ich liebe diesen, diesen Dienst, ne, aber mhm.
1: jetzt liebe ich auch mal vier Tage frei. Ja, vier Tage frei fand ich ja als Zibi immer sehr geil, so zehn Tage Dienst am Stück und dann vier Tage frei, das war irgendwie immer richtig schön, da kunst du dann ja wirklich mal vier Tage irgendwie in den Wald in die Sächsische Schweiz oder irgendjemand der Ostsee vier Tage am Stück und das aber regelmäßig und das war echt Echt sehr schön. Auch wenn ich am Anfang gedacht habe, zehn Tage arbeiten, das irgendwie es zieht sich. Aber so nach einer gewissen Zeit war das richtig cool. Naja, ich, dafür liebe ich es wieder dem
0: Schichtdienst äh, irgendwie zu frönen. Wobei ich sagen muss, ich habe ein Riesenglück. Ne? Also der Träger, bei dem ich arbeite und auch meine direkten Vorgesetzten, die schauen schon sehr nach dem Dienstplan. Und ähm, es ist so, dass wir eine vier Tage Woche haben, wenn wir die Wochentage anschauen. Also von Montag bis Freitag mhm. sind wir in der Regel vier Tage da. Das heißt, da dauert schon mal ein freier Tag und äh, arbeiten nur jedes zweite Wochenende. Und daraus ergeben sich halt manchmal, also wenn du in der einen und in der anderen Woche einen Freitag und einen Montag erwischt hast und dann das Wochenende frei hast, hast du halt vier Tage frei. Oft ist es aber auch mhm. sehr gestückelt. Ich muss aber sagen, dass auch sehr gestückelt für mich persönlich super angenehm ist, weil wenn du ein, zwei Tage arbeiten warst, hast du einen Tag Pause, bist dann drei Tage arbeiten, hast Wochenende frei und so. Das ist schon, klar folgt ja nochmal irgendwie eine längere Strecke wie jetzt, aber in der mhm. Regel ist es sehr häufig auch unter der Woche unterbrochen und da versuche ich auch nicht zu hart in den Erledigungsmodus zu kommen, klar, ne, man mhm. versucht da Dinge wegzuschaffen, aber ich mache da nicht mehr als ein, zwei, drei Stunden, weil es einfach auch zum Akku aufladen unglaublich wertvoll ist, mal unter der Woche in die Stadt zu gehen. Das stimmt. Bevor ich jetzt ähm, in die Verlegenheit komme, wie man das so in Fotopodcasts manchmal macht, über Fujifilm xt 5 oder Canon EOS R6 Mark II zu sprechen, <lacht> müssen wir auf unser Foto gucken, weil sonst entleist das hier völlig. Ich habe so, genau. so ein paar Themen nachgelesen der letzten Tage und bin fotografisch ganz schön inspiriert. Ich muss mal gucken, ob ich das woanders einbaue, aber ich habe eigentlich nichts mehr offen. Gucken.
1: Mhm. Vielleicht reicht es ja, bis wir Mittwoch, wir mal. mal gucken. <lacht> genau, am Mittwoch können wir mal gucken, was wir da besprechen. Ein paar Themen hatten wir, glaube ich, schon aufgeschrieben, aber du hast recht. Wir sollten uns, glaube ich, um das aktuelle Foto kümmern. Das aktuelle Foto kommt von Ralf Eckert, Lichtraumstudios aus Berlin wurde hochgeladen in die Foto-Community am 15. April 2020 und der Ralf Eckert ist auch schon seit ja, über 16 Jahren Mitglied der Foto-Community und das Foto, was wir heute besprechen oder was heißt, über das wir uns unterhalten wollen, heißt, es liegt bei dir als Untertext und Falk, ich würde es mal kurz beschreiben und dann kannst du mir mal erzählen, was du was es bei dir so macht und auslöst und überhaupt so. Ach, du sagst erstmal, erst beschreiben, was ähm, Was wir sehen, genau, wir sehen. damit unsere Hörerinnen und Hörer im Prinzip auch einen Einblick kriegen. Das Foto seht ihr auch als, als Episodenbild im, im Podcast-Player. Das heißt, da könnt ihr da auch kurz einen Blick drauf werfen auf das aktuelle Episodenfoto, dann seht ihr es auch. Und wir haben das Bild natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Da einfach mal auf mehr Anzeigen klicken und dann findet ihr einen klickbaren Link und könnt damit dann direkt in die FC kommen, zum Foto vom Ralf. Und genau, ich beschreibe mal, was drauf ist. Also wir sehen... Hast du mich Endeffekt. nicht gerade gefragt, was drauf ist? Ich habe gesagt, ich beschreibe, was drauf ist und du sagst mir, was es mit dir macht. Ich war jetzt
0: völlig <lacht> verwirrt. Ich musste ja kurz auf eine Nachricht gucken. Das macht man ja nicht während des Podcastens. Okay, nee. entschuldige bitte, okay. ich
1: höre. <lacht> Sorry. <lacht> okay, also das Bild von Ralf Eckert heißt, es liegt mit Untertext bei dir. Also in Summe, es liegt bei dir. Und wir sehen ähm, ein Schwarz-Weiß-Foto im Hochformat mhm. und ähm, auf dem Foto sind im Endeffekt zwei Personen drauf. Ob das jetzt Männlein oder Weiblein ist, ist relativ offen. Also es gibt, glaube ich, also man kann es in beide Richtungen interpretieren. Aber im oberen Bildbereich sieht man eine Person, die auf, dem, auf einem Fußboden, auf einem Holzfußboden oder Laminatfußboden liegt und man sieht sie im Prinzip frontal. Sie hat die Arme so ein bisschen gekreuzt, eine Decke um die Schultern gewickelt, nasse Haare und blickt nach unten. Das Ganze vor so einer Art ja, Rauputzwand also mit so einer gewissen Struktur. Also es scheint keine Tapete dran zu sein und alles so ein bisschen, bisschen rustikal gehalten, von hell, nach, also hell unten nach dunkel oben. Und wie gesagt, die Person liegt auf dem Boden, Decke umwickelt, Arme gekreuzt und schaut nach unten. Und vor ihr oder vor ihm auf dem Boden liegt ein Foto mit einem weißen, also ein relativ großes Foto, ich würde das mal schätzen, weiß nicht, A3 oder größer und äh, mit einem weißen schmalen Rand und auf diesem Foto ist auch eine Person drauf, die nackt ist, die im Prinzip die Arme so an den Kopf hält, die Hände an den Kopf hält, die äh, Ellenbogen äh, zusammendrückt drückt. So, dass man halt nicht erkennt, äh, ob es jetzt Männlein oder Weiblein ist. Und ähm, ja, also man sieht im Prinzip den, den nackten Körper, ohne jetzt wirklich ein Gesicht zu erkennen. Und das ist alles in einer relativ skurrilen ähm, Pose auf dem, auf dem Foto genau das ganze ist auch ein bisschen schief das heißt die die sockelleiste hinten ähm, fällt so ein bisschen nach rechts unten ab das bild insgesamt kippt so ein bisschen nach rechts aber die person an sich ähm, sieht im prinzip relativ äh, ausgewogen und senkrecht aus das ist auch wirklich zentriert das bild das heißt die mittellinie läuft wirklich durch den kopf durch die nase und ähm, hat so eine gewisse rechts links symmetrie genau das wäre jetzt das was mir jetzt auf den ersten blick äh, so auffällt was man im prinzip auf dem foto sieht und jetzt bin ich mal gespannt, was du daraus machst. Also das ist so ein Bild,
0: wo ich merke, dass es jedes Mal anders wirkt. Also wir haben ja kürzlich ähm, uns so ein bisschen damit auseinandergesetzt. Ähm, wie lange schauen wir uns Fotos an? Was haben wir für eine Vorbereitung? An der Stelle vielleicht auch nochmal hier im Podcast. Äh, manchmal haben wir hundertmal hingeschaut und manchmal weiß der andere vorher gar nicht, was da kommt. Manchmal wissen wir es beide nicht, bekommen eine Mail. Und so ist das Ganze auch für uns ein bisschen neblig, um diesen Nebel nicht nur einfach stumpf weiterzugeben, sondern auch einfach uns zu euch zu setzen als Hörerinnen und Hörer und mit euch gemeinsam so ein Bild zu entdecken. Also es geht hier nicht darum, immer das Gleiche zu tun, immer groß vorbereitet zu sein. Und bei diesem Foto habe ich echt immer wieder hingeschaut. Und natürlich hat man immer wieder andere Modi. Also ob ich nachts um drei hinschaue, weil ich irgendwie eine inspirierte, schlaflose Nacht habe. Ob ich morgens um, weiß ich nicht, neun Uhr drauf schaue mit einem Kaffee oder nachmittags. Das ist ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mein, mein Modus, mein Gefühlsmodus ist immer so ein bisschen ein anderer. Das hat aber keine so große Auswirkung eigentlich auf das, was ich sehe, weil die Emotionen ich ja von da hole. Hier ist es so, dass es tatsächlich immer ein bisschen anders wirkt. Mein erster Impuls war, hier sind nicht zwei Menschen, sondern ein Mensch. So, das war aber ein Impuls, der wenig mit Logik zu tun hat. Ich habe nicht Sherlock Holmes, wann kann man denn so ein Bild drucken? Und ich glaube, das Bild ist auch gerahmt. Ich glaube, es ist kein gedruckter Rand, sondern es sieht für mich ein bisschen aus wie ein Rahmen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Könnte ähm, sein, ja. Ich meine, eine Kante erkennen zu können, was heißen würde, dass du einen Rahmen drumherum ist. Es kann natürlich einfach ein Print sein, der, der einen Rahmen hat, aber... Für mich wirkte das so, ohne dass äh, ich zum Beispiel auf diesen Rahmen geachtet habe oder mir die Frage gestellt habe, ob es ein Rahmen ist. Für mich wirkte das so, wir haben gerade fotografiert, wir hatten gerade eine ganz intensive Fotografie-Session äh, und Fotografie-Session. Die Fotografie steht gar nicht im Vordergrund. Wir hatten gerade ein hochemotionales Erleben mit der Fotografie anbei un und das war der erste Impuls. Und dann, während sie... Diskussion sieht er eher. Ich glaube, sie, weiß ich aber nicht genau, sich anzieht oder duschen war oder, oder, oder ist dieses Bild aus dem Drucker gekommen und dann hockt sie da und schaut es an. So, Ich kann im Bildverlauf nicht mal, mal richtig erkennen, ähm, wie das Bild genau aufgebaut ist. Wenn ich jetzt hinschaue und genauer versuche zu verstehen, kann ich nicht mal mehr so genau verstehen, wie sie da... Sitzt. Weil eigentlich sehe ich eine Fußboden bis zu einer Fußleiste und dann sehe ich eine Wand. Dann sehe ich das Bild, das liegt eigentlich auf dem Tisch, aber ich sehe jetzt nicht so richtig eine Tischkante. Wahrscheinlich ist das irgendwie im Unscharf verschwunden, aber eigentlich sieht es aus, wenn das Bild auf dem Fußboden liegt. Das passt aber nicht zu der Haltung, dass sie auf diese Tischplatte, Anführungsstrichen in der Luft, oder den Fußboden aufgelehnt ist. Also das ganze Bild ist in sich für mich so ein bisschen verwirrend, aber nicht im Negativen. Ne? Ich finde es hochinteressant, aber all das habe ich erst im zweiten und dritten Rutsch gesehen. Im ersten Rutsch sehe ich immer nur diese Situation ähm, von einem irgendwie intensiven Bild. Diese Hände über dem Kopf und, und die leichte Anspannung ähm, wirken auf mich wie, wie was ganz Krasses, was gerade fotografiert wurde, eine ganz krasse Emotionalität. Und in dieses gemütliche, flockige, wie auch immer geartete Ding gehüllt. Es kann <lacht> eine Badmantel sein, es kann einfach nur eine Decke sein. Eigentlich sieht es aus wie so, eine, wie so eine Decke, wie so eine Bohem-Decke oder so. Das wirkt so ein bisschen wie der Nachhall, wie ähm, so die Nachwehen, das Nacherleben, das Herunterkommen, Safe Zone, es ist wieder gut oder mhm. ich lasse es jetzt wirken, keine Ahnung. Also es wirkt auf mich hochintensiv. Das gibt es ja aus allen möglichen Bereichen. Ich möchte das nicht zu intensiv ausführen, aber dass du. Was ganz intensives erlebt hast und gespürt hast und, und durchlebt hast, und dann nachher ja so eine Zeit brauchst zum Runterkommen, so ein bisschen ähm, Safe Care, so, so ein bisschen Sicherheit, so ein bisschen die feste Umarmung, die sie jetzt hier selber ähm, sich geben muss mit dieser Decke. Aber wirkt auf mich wirklich extrem intensiv und dieser Gedanke verändert sich auch nicht. Es ist nur ein, ein, ein Ding der Intensität. Und mal schaue hm. ich ein bisschen mehr hin mit, wo ist denn jetzt der Tisch und wo ist der Fußboden und ist das jetzt ein Rahmen oder nicht? Und mal spüre ich einfach nur diesen Moment. Spannend ist, dass ich mich nicht davon lösen kann, zu glauben, oder nein, zu glauben ist Bullshit. Das ähm, ist ja nicht wichtig, ob das richtig ist. Ähm, ich komme nicht davon weg zu fühlen, dass dieser Moment, ähm, den sie da sieht, oder er, ich glaube sie, ähm, dass der gerade erlebt worden ist. Vielleicht ist das auch ein Foto von jemand anderem und es ist ein ähnlich intensiver Moment erlebt worden, aber irgendwann ist in meinem Kopf, das kann ganz anders sein, aber in meinem Kopf ist das das Model und schaut sich ein Foto an, vielleicht auch von einem anderen Model, aber der Moment scheint sehr ähnlich zu sein. Also es ist für mich auf jeden Fall ganz, 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 ganz fürchterlich tief dieses Foto hm. und äh, ist das, wofür ich Fotografie liebe, wenn man sie so lebt, so hochintensiv, wenn man es wenn man, mhm. so intensiv passieren lässt. Ja, das, ähm, ist das
1: irgendwie verständlich oder ist das wirr? Ähm, das, das ist also verständlich schon. Es ist nur witzig, weil ich eine völlig andere Interpretation habe. Also für mich liegt diese Person auf dem Boden, ja einfach auf dem Bauch, so Füße Richtung Wand und ich sehe im Prinzip wirklich nur die, die ähm, Kopffläche, weil Blick geht ja nach unten und das Bild liegt vorher auf dem Fußboot oder vor ihm, also das ist für mich irgendwie so eine, so ein, also das wäre für mich logisch, dass er da einfach darum liegt, so gerade nach, so nach so einem emotionalen Shooting, der, in dem Fall gebe ich dir recht. Ähm, wenn ich jetzt das Bild, was ich sehe, mit dem Titel ähm, verbinde, es liegt bei dir und dann überlege, ähm, Wann würde ich dann nach so einem Shooting, was sehr intensiv war, so ein Foto angucken und so lange und irgendwie nach dem Duschen und, und also für mich drängt sich so ein bisschen der Verdacht auf, dass, ähm, dass die Person auf dem Foto selbst ist, die sich im Prinzip nach dem Shooting im Prinzip das Ergebnis schon mal anschaut. Das mein erster Impuls, sehr, oder ich versucht zu sagen, genau. Sehr tief, sehr tief im Prinzip äh, inter, interpretiert oder an, anschaut. Und ähm, für mich hat das so ein bisschen so den Touch. Ich kenne das ja von früher aus den Fotoshootings mit den Kunden und so, dass viele Kunden sagen: Boah, ich bin nicht fotogen und ich bin ja irgendwie, mein, mein Körper ist komisch und ich mag nicht fotografiert werden und so. Und, und ähm, viele kamen dann aber, sagten, ich, ich will das jetzt trotzdem mal probieren. Ich will das trotzdem mal irgendwie so wie ich bin fotografiert werden. Wir hatten mal eine alte, eine ältere Dame. Die meinte, fotografiert mich bitte nackt, so wie ich bin. Ich habe ganz viele Narben, ich habe ganz viele Dellen und was auch immer, aber ich will das sehen, weil das ist im Prinzip meine Geschichte, das ist mein Leben, so sehe ich nun mal aus mit 65 oder mit 70 und das ist es mir wert, das will ich jetzt einfach mal dokumentiert haben. Und ähm, in so einer Situation kann ich mir oder in so einem Zusammenhang kann ich mir das Foto halt auch vorstellen, dass man jetzt sagt einfach, es liegt, es liegt an dir, ob du deinen Körper annimmst oder nicht, ob du dich so, wie du bist, einfach akzeptierst oder nicht. Und ähm, also für mich ist das ja fast wie so eine Therapiesitzung, könnte man jetzt sagen, dass man sich einfach mal traut, sich so fotografieren zu lassen, wie man ist. Das Foto sieht doch irgendwie nicht aus, als ob da jetzt eine beauty drüber gelaufen ist. Die Pose ist irgendwie ein bisschen, bisschen skurril und irgendwie so ein bisschen, ich verstecke mich, aber trotzdem will ich mich ja irgendwie öffnen und zeigen. Und dass man jetzt im Nachgang, im Prinzip nach dem Shooting, sich das Ergebnis anguckt und, und irgendwie so ein bisschen mit sich selbst ins Reine kommt oder auch nicht. Also es das, das liegt bei dir, ob du das so akzeptierst, wie es ist oder nicht. Und im Endeffekt, niemand ist perfekt, das Bild insofern auch nicht, weil das ist ja auch im Prinzip horizontal nicht ausgerichtet, das hat so kleine Macken, Es ist nicht ganz nicht ganz in der Flucht fotografiert und so. Also das passt ja auch wieder zu dem, was man auf dem Bild sieht. Einfach ein, ein Mensch, der vielleicht irgendwie gefühlt unperfekt ist, sich aber trotzdem fotografiert oder hat fotografieren lassen und, und sich im Prinzip dann mit sich selbst auseinandersetzt, so mit, mit all den Macken, die man hat. Und da spielt es für mich halt auch überhaupt keine Rolle, ob das ein Männlein oder ein Weiblein ist auf dem Bild, was das Bild oder das Ergebnis anguckt, weil ich glaube, so eine, so eine Gedanken hat jeder mal, dass man sich irgendwie im Spiegel anguckt und denkt, boah, hier ist zu viel, da ist zu wenig, irgendwie das ist schief und, 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 und man irgendwie so ein bisschen mit sich hadert. So. Du siehst da einen Hadern? Ach spannend. Also ich komme gar nicht weg. Also ich, man, man sieht es nicht, also man man Interpretiert nee, sich da nee, ja so ein. Man geht ja immer von sich selbst aus. Ja. Und, so. und das ist ja die, wieder die Frage, wie zufrieden ist man mit sich selbst? Ja. Welche Gedanken hat man, wenn man selbst in dieser Situation wäre? Ja? Steht man generell vom Spiegel und sagt, boah, ich bin irgendwie nicht ein bisschen unförmig und da ist zu viel und da ist zu wenig. Aber man sagt sich, naja, ich bin, wie ich bin. Und da sind zwei Kilo, aber das sind die ganzen Big mix von letzter Woche und so. Also ja, Wie realistisch geht man mit sich selbst um? Und dann passt wieder der Titel, es liegt bei dir ob du dich annimmst, ob du im Prinzip dich so äh, akzeptierst, wie du bist oder nicht. Und das spiegelt für mich irgendwie dieses, also diese Situation, diese Auseinandersetzung mit sich selbst, das spiegelt für mich dieses Bild.
0: Und du siehst nicht, äh, das ist jetzt kein Battle, ne? darum geht es nicht, ich finde es gerade einfach nur super interessant, du siehst nicht dieses, ich weiß nicht, ob es da ist, ne? nur ich sehe das, also vielleicht ich das als Einziger, ne? dieses sich selbst Sicherheit geben, ummanteln, durchatmen und so eine Rückschau auf was ganz Intensives. Also ich meine, das ist ja auch immer so eine Frage, du hast jetzt gerade spannenderweise von einem Kunden gesprochen. Ähm, never ever hätte ich das geschafft, dieses Bild mit irgendwelchen Kundengeschichten zu verbinden, weil ich einfach ähm, so eine Art von Fotografie immer nur in diese Richtung, ne? nicht dieses Foto, <lacht> also nicht dieses Foto, wie es hier ist, sondern grundsätzlich so eine Fotografie, in der ja die Dinge passieren, die also nicht geplant sind, sondern der die Dinge passieren immer nur auf der privat-künstlerisch-freien Ebene irgendwie erlebt habe. Also wenn, mhm. wenn jetzt ähm, äh, du, liebe Hörerinnen lieber Hörer, aus irgendwelchen Gründen meinst, du müsstest mal fotografiert werden, um Himmels Willen, ich kann das nicht versprechen. Ne? Aber wenn du dich jetzt melden würdest, <lacht> dann würde ich nicht sagen, oder du, Lars, wer auch immer, ne? mhm. äh, würde ich jetzt nicht sagen, okay, machen wir 14 Uhr, ich erstelle ein paar Porträts von dir, vielen Dank, sondern das tust du so auch nicht, das weiß ich. Aber ich würde es äh, sehr viel freier halten und erstmal schauen, äh, passen wir zusammen und so. Und wenn wir irgendwie eine Ebene haben, dann würde ich ähm, mich mit dir da, wir haben eine Ebene, aber mit jemand anderem treffen und es würde viel passieren. Also vieles würde ungeplant passieren. Ich würde sagen, lass uns mal da und da treffen. Was passt denn zu uns? Was sind denn für Klamotten? Und was, was ist denn so das, was du ausdrücken möchtest? Das schon alles. Aber dann dürfen ganz viele Dinge einfach so in so einen Flow geraten und das wirkt äh, für mich so ein bisschen so, als wenn das auf eine sehr intensive Weise hier passiert wäre. Ne? Nicht, dass jeder nachher nackt im Wald stehen muss und sich den Kopf halten muss, so ist das nicht gemeint. Aber ähm, bei so einer freien Fotografie ist es ganz oft so, dass man in irgendeine Emotion rutscht, die nicht geplant war, dass man den Spiegel vorgehalten bekommt, was ja bei dem Bild hier mhm. theoretisch auch so ein bisschen das, das Bildnis sein könnte. Ähm, und somit sehe ich hier alles, aber keine Kundensituation, sondern eher eine ganz intime Situation. Wahrscheinlich sogar zwischen Fotograf und, ähm, ja, ist das ein Model? Dieses Model-Ding ist ja auch immer, habe ich einen Schmerz mit diesem Namen, ne? Zwischen ja, Fotograf und Fotografiertem. So. <lacht> das ist für mich eine ganz, ganz intensive Verbindung, die ich hier gerade sehe. Vielleicht entsteht die nur in meinem Kopf, weil ich
1: zu viele von mir auf andere schließe, das kann sein. Mhm. Aber, cool. Aber im Endeffekt diese, diese, ich, diese Art und Weise, diese Art und Weise mit ähm, Du kriegst eine Anfrage, wir gucken mal ob es passt und reden drüber, was wir wollen und so, das ist ja, war ja damals bei uns im Fotostudio auch so. Also das ist ja jetzt nicht, nicht nichts Neues, dass wir da jetzt irgendwie eine ganz andere Art und Weise haben, da miteinander irgendwie ähm, ein Shooting abzusprechen. Wie gesagt, ich habe solche Situationen im Fotoshooter schon erlebt. Ähm, vielleicht äh, auch dadurch, dass wir einfach auch ein bisschen emotionaler und anders fotografiert haben oder uns wirklich den mhm. den Fokus auf Kommunikation mit dem Kunden oder mit der Person, die fotografiert werden möchte, im Endeffekt ähm, gesucht haben. So diese diese Kommunikation und versucht haben abzustimmen, was willst was willst du eigentlich? So, weil dieses 0815, wir knipsen jetzt unsere Standardposen ab. Das war halt nicht. Und es kam schon ab und zu mal jemand vorbei, der sagte, hier, ähm, ich will jetzt mal ein ehrliches Foto von mir. So, und auch, da ist es ja auch so, dass halt in so einer Shooting-Phase oder in so einem Foto... Also Shooting magst du auch nicht, aber in so einer, in so einer Fotosession… einer müssen mir ja Films, nicht nach der Nase reden. <lacht> Nein, aber es stimmt ja schon. Shooting ist ja irgendwie auch negativ behaftet. In so einer Fotosession, dass man, dass da ja auch sich Dinge entwickeln und Dinge entstehen, ähm, die, die ja auch irgendwie so eine intime Situation irgendwie sind äh, in, de, in den zwei Stunden, in denen man irgendwie fotografiert. Und da halt auch sehr, sehr viel passieren kann jetzt auf fotografischer Ebene. Und da sehe ich das jetzt gar nicht so weit auseinander. Aber äh, wie auch immer, also es kann ja, wir wissen ja nicht, was da passiert ist. Ich bin jetzt einfach nur von meiner Erfahrung ausgegangen. Mhm. Und für mich ist das einfach so wirklich so eine, so eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich, das in einer Art und Weise irgendwie jetzt mal fotografiert wurde, die halt wirklich von diesem Standard, ich stelle mich irgendwie schön in Pose und, und versuche irgendwie schön zu lächeln und irgendwie eine gute Figur zu machen, abweicht. So, dass man mal sein Ich auch auf eine andere Art und Weise sieht und dann einfach auch darüber nachdenkt, vielleicht wirklich in so eine Decke gehüllt, so weil es gerade nach dem Shooting ist, die Haare sind nass, ja, kam wirklich gerade aus der Dusche, das Bild wurde ausgedruckt und dann setzt man sich da so hin und setzt sich halt gerade in Rückblick mit dem gerade Erlebten, wie habe ich mich beim, beim Fotografieren gefühlt, ja, wie war das für mich und wie ist das Ergebnis, passt das zusammen, komme ich, äh, komm ich damit klar? Das wäre für mich die Situation, die sich da zeigt. Ja, und die ja schon viel damit zu tun hat, wie, wie man sich selbst irgendwie wahrnimmt und wie man sich und ob man sich akzeptiert und das, das, ob, ob man da jetzt nackt ist oder nicht, ich kriege das ja ganz oft mit, letztens auch wieder, oh, bitte nicht fotografieren, ich sehe immer so schrecklich aus auf Bildern und so und ja, dass man da irgendwie ja eine, eine Ablehnung hat, einfach wie wir es auch letztens hatten, ja, wie, wie hört man die eigene Stimme, hört man sich gern reden, jetzt als Aufnahme oder nicht und, und also wie, welches Verhältnis hat man einfach zu sich selbst das steckt drin in dem Bild für mich.
0: Ich bin total gespannt, was ihr sagt. Ja, wirklich ein bisschen glücklich, glaube ich, wenn wir darunter so ein bisschen das Gefühl ähm, lesen könnten oder wenn es euch zu intim ist. Ich finde, das hier, ich denke, der eine oder die andere hat es auch rausgehört, ganz intime Gedanken bei mir mitschwingen. Wenn die zu krass sind, schreibt uns halt, was ihr denkt. Also ich finde das äh, wirklich interessant. Wird jetzt aber, damit wir hier nicht völlig unsere Sendezeit sprengen, mal beim Ralf Eckert ins
1: Portfolio schrauben wollen, wenn das für dich okay ist. Lars... Natürlich, natürlich. Ich glaube, er hat so ein Fotothema, was dich vielleicht persönlich irgendwo auch ganz äh, fasziniert. Was meinst du? Den Wald. Ach so.
0: <lacht> ja, <lacht> ja, schon spannend. Ja, Also, ähm, ich finde seine Menschen vor allen Dingen sehr intensiv, aber er schafft es auch. Äh, Steine, ich sehe gerade Stein, sehr mhm. schön. Es hat Montenegro, ich wollte gerade fragen, ist das der Alpsee? Siehst du, Für Gottes Willen. Ähm, er hat ähm, es drauf, ich das Bild? Immer wieder im kleinen und im großen Wald zu fotografieren. Ich ähm, sehe seine Menschenbilder sehr intensiv und ich werde ähm, mich auch nochmal in aller Ruhe durchbegeben durch diese ganzen Fotos und durch die Porträts und so. Aber ähm, Wald zu fotografieren ist etwas, ich bin aus dem Försterhaushalt. So, mein Vater war Förster, mein Onkel ist Förster, ähm, ja, inzwischen auch AD Und ich bin äh, zwischen äh, matschigen grünen Autos äh, und äh, sowas äh, groß geworden und weiß, dass wir Kinder am Wochenende oftmals mit in den Wald gefahren sind. Am Wochenende nur, weil wir dann keine Schule hatten. Um dann einen mhm. Hochsitz zu bauen, indem wir irgendwie die Bäume dafür quasi vorher irgendwann gefällt haben und dann den Hochsitz selber gebaut haben und so. Also ich habe sehr viel Erfahrung mit dem Wald, mit dem Forstschutz vor allen Dingen auch. Also nicht nur irgendwie Tiere erschießen, das ist ja so das vorwiegende Bild, was mhm. manche Menschen haben, sondern mit diesem Naturschutzgedanken. Und weil mein Vater ja immer eine Mischung aus Wald, Forst und Fotografie war, <lacht> habe ich sehr früh mhm. mich damit beschäftigt, was er denn konnte und was er nicht konnte. Und was er nie konnte, war Wald. Und als er gemerkt hat, dass ich irgendwie mit der Fotografie auch ein bisschen intensiver wurde, hat er zu mir gesagt: Um Himmels Willen, versuch mal den Wald zu fotografieren. Ich kann das nicht. Und <lacht> Bisher kann ich es auch nicht. So, ne? Aber ich habe mm. jetzt ein paar Bilder hier beim Ralf schon gesehen, die wirklich besonders sind. Mm. Vom Wald. Mm. Also es sind nicht viele. Ne? Nicht, dass ihr jetzt da klickt und erwartet ein Portfolio voller Wälder. Es ist eigentlich viel lauter, wie viele Geschichten hier erzählt werden. Ne? So ja, das stimmt. Dieses deine Segelboot auf dem Meer. Also es gibt ganz viele tolle Stories. Es geht immer wieder Wald.
1: Sehr geil. Mhm. <lacht> genau, und auch ein tolles Schwarz-Weiß hat er da. Also, ja. Das macht Spaß anzugucken. Also nur klare Empfehlung: schaut euch gern das Portfolio von Ralf an. Und da kann man sich dann schon entweder in Gesichtern oder in Wäldern oder in anderen Motiven. Geschichte vor allem, finde so ich. Ne? Also, genau. Ich würde würd
0: auch gar nicht sagen, wobei ich weiß, dass du das Wort freier verwendest als ich. Ich finde gar nicht, dass das Spaß macht. Ich finde, dass das inspiriert. Das ist für mich fast ein Gegenteil, weil Spaß immer sehr viel mit Humor zu tun hat. Ich sehe keinen Ansatz von Humor. Finde ich persönlich aber auch sympathisch. Vielleicht hat ja mal mm. Humor, wenn wir uns treffen. High Five, ne? Alles cool. <lacht> aber ich sehe einfach ganz viele Geschichten, ganz viele ernste Blicke. Ich sehe viel Nebel. Und das ist eine nicht Traurigkeit, eine Melancholie, die ich mega feiere. Also. Mm. Ähm, zwischendurch immer so ein Farbbild, wo ich immer nicht so richtig weiß, wie ich das so finde. Gar nicht als böse Kritik, dass es blöd ist, aber die erreichen mich dann nicht so spannenderweise bei Ihnen. <lacht> aber die Schwarz-Weißen und die Entsättigten, nennen wir es mal so, die erzählen mir halt wirklich Bild für Bild eine Geschichte, wo ich denke, wow. Wow, wow, sehr gut. Genau. Schaut euch an und lasst euch inspirieren. Wirkt ein bisschen wie äh, ein Mann und das mag ich ja sehr der die Kamera mit durch sein Leben nimmt und äh, nicht mhm. nur konzipiert, sondern die Kamera mit durch sein Leben <lacht> nimmt und so aus allen Richtungen irgendwie Erlebtes mitbringt. Sehr geil. Guck dich mal um bei ihm. Ja, du packst einen Link in die Shownotes Notes. Unter die, dieses Bild hier kommt auch der Link zum Ralf. und ähm, ja, genau. ich bin sehr ich bin gespannt, was mal ihr alles. alle denkt dazu.
1: Mhm. Cool. Ach, da hatten wir doch ein schönes Sonntagsgespräch heute.
0: Ja, ich mache das noch ein bisschen weiter jetzt hier. Ich
1: gucke mal ein bisschen weiter beim Ralf. <lacht> genau, und ich gucke mal, was der Kurze macht. Ja. Ich glaube, wir müssen jetzt wieder ein bisschen Eisenbahn spielen, Holzeiten. Ah ja.
0: ja, ich muss ja auch noch spielen. Ja. Ich habe ähm, in der Pentax MX jetzt den Lomo 800
1: Film drin. Den will ich noch voll machen. Mm. Noch rum, ne? <lacht> ja, dann wünsche ich dir ganz toll viel Spaß. Vielen Dank. Du bei deinem Hobby, ich bei meinem. Und <lacht> <lacht> Schönen Sonntag dir und euch allen da draußen. Grüß Gott lieb zu Hause, Lars. Ne? Genau, und wir äh, hören uns alle am
0: Mittwoch wieder, ihr Lieben. Bis dahin, ciao, ciao. Tschüss.